0: ohjelma jatkuu. Jakso on 40. Olemme kertomuksen suurassa ja kohta puoliin jo hämähäkin suurassa. Keskustelemme hetkisen johdannoksi, kuten tapana on. Paikalla ovat imami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämeenanttila. Kuulemme siis kertomuksen suuraa pitkin jakeesta 51 eteenpäin. Mihin seikkoihin? Katseni kiinnittyy tässä päivän tekstissä.
1: Ottaisin ensin, ja 56, sinä et johdata. Ketä sinä rakastat vaan? Se, josta itse tykkäät vaan. Jumala on se, joka johdattaa. Niin. Tämä on tärkeä vaikka. Eli se, se viittaa profeetan setään. Että vaikka hän on profeetta ja tämä setä oli hänen suojelija, hän rakasti niin edelleen, mutta silti hän, hän ei voi sille mitään, jos, jos setä ei usko. Niin se on Jumalan kädessä, uskooko tai ei. Ja tämä, tämä on siis koko profeetan elämä on näin, että hän ei voi. Ja myös meidänkin kannalta, niin me emme voi pakottaa, emme voi muuttaa ihmiset muunlaisiksi. Vaan he päättävät. Se on heidän, heidän, heidän päätös uskoa tai olla uskomatta. Ja Jumala on se, joka auttaa heitä tässä päätöksessä. Niin jos he todella haluavat johdatusta, niin hän johdattaa. Jos eivät halua, niin sitten ei. Mutta se ei ole toisen ihmisen toivomuksesta. Niin tämä on tärkeää äh, muistaa. Sitten äh, mainitaan tässä kaupungit ja... Niiden äiti, niiden niin Mekka, niin että se on ensimmäinen paikka, joka on asuttu Atamin aikana, niin sen takia se on, se on mainittu nimellä sen äiti. Tai kaupunkien äiti tai kylien äiti, niin että tämä on enteile vielä. Ennen päivää jokainen kylistä joutuu kärsimään jollakin tavalla joko tuho tai, tai suurta kärsimystä, mutta tämä on, profeetan tulo on ennen myös itsessään, että tuomio päivä on lähetynyt, koska hän on viimeinen, viimeinen profeetta. niin.
2: Niin myöhemmin siinä suuressa tulee jälkeen 78, tulee tuo Kaarunin tapaus, eli Korahin tapaus, joka vielä liittyy tähän teemaan, mikä, mikä meillä on muutaman kerran ollut esillä, että Koranin suhde rikkauteen on vähän semmoinen, se vielä vähän vaihteleva, että siis toisaalta siinä varhaisessa vaiheessa meillä paljon Paljon sellaista sosiaalista, siis mekankauden suurissa, jotka pääsin Koranin loppupuolella, niin ne, siellä on paljon tällaista sosiaalista, sosiaalista viestiä ja paljon myöskin ikään kuin rikkaita syyllistetään siitä, että he ovat piittaamattomia ja, ja otetaan ikään kuin tällaisen sosiaalisen reformaattorin rooli. Mutta sitten toista on sitten vastapainona tämä, että, että myöskin se kaikki maallinen hyvä, mitä ihmisillä on, niin se on jotenkin sallittua, että on tietty jännite. Ja tämä kaaruuno esiintyy sitten aika usein islamilaisessa perinteessä. Juuri sellaisena arkkityyppisenä pahana, rikkaana omaisuutensa lumo, lumoissa olevana, sellaisena niin roopeanka hahmona, joka sitten ylittää se, mistä meillä oli joku kerta puhetta, tuo kohtuullisuuden ajattelu, että hän menee niin kuin siinä omaisuudesta nautiskelussa vähän sinne niin liialliselle puolelle, että hän ei tajua valita sitä kohtuuden rajoissa olevaa omaisuutta nauttimista, vaan jää sen omaisuutensa vangiksi. Eli tämä liittyy ikään kuin siihen, siihen varhaiseen viestiin sosiaalista oikeudenmukaisuudesta enemmän. Ja sitten tietysti tämän suuran... 28. lopussa, joka on tämän meidän jaksomme keskellä, niin siinä on tietysti yksi, yksi tärkeimmistä Koranin lauseista. Siinä sanotaan, että kaikki muu on katoavaista paitsi hänen eli Jumalan kasvot. Ja se on semmoinen, joka on hyvin paljon keskustelusta islamilaisessa teologiassa, koska siellä on keskusteltu paljon aiheesta, että mikään, onko, onko Jumala antropomorfinen eli ihmisen kaltainen, että jos kyllä hänellä on kädet, niin kuin toisella sanotaan, hänellä on kasvot, hän istuu valtaistuimella, niin onka sitten semmoinen... Valkopartainen ukko siellä pilven päällä, joka sitten näitä kaikkia tekee. Ja keskustelu siitä oli islamin teologian varhaisvaiheessa todella kovaa, jopa kiihkeetä. Ja sehän päätyi ikään kuin se lopullinen ratkaisu ilmastoin arabilaisella termillä, että se pitää hyväksyä Bila Kaif. Eli kysymättä kuinka, että siis ymmärtääkseni nykyään muslimista lähes kaikki sitoutuvat siihen, että Jumalalla on kädet, Jumalalla on kasvot, koska ne sanotaan, Koraanissa, mutta meidän ei pidä lähteä kysymään, että no mitä se tarkoittaa. Ei hänellä ole ihmiskasvoja eikä ihmiskäsiä. Hänellä on kasvot jollakin tavalla, mitä me emme ymmärrä.
1: Niin, että minkä näköistä. Niin kaikki, mitä kuvittelet Jumalasta, niin Jumala on vastoin sitä. Tämä on se perus lähtökohta, koska me emme voi käsittää Jumalaa. Se, mitä hän mainitsee, että, että hänellä on kasvot, niin tarkoittaa, että hänellä on kasvot. Minkälaisia? Me emme voi kuvitella niitä. Me emme lähde kuvittelemaan niitä. Hänellä on käsi. Minkälainen emme voi tiedä, niin eikä saisi lähteä nyt hahmottamaan jotain ihmiskaltaista, koska hän ei ole ihminen. Eli tämä valkopartainen ei, 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 ei kuulu edes ajatella sellaista Jumalasta, että se ei, ei kuulu meidän kykyyn hahmotella sitä. Ja sen takia Mooseskaan ei, ei nähnyt, ei saanut nähdä.
2: Niin. Tässähän ero kristinuskon ei välttämättä niinkään teologinen, koska eihän Kristianuskoissakaan ajatella, että rukoillaan Jumalaa kääntämään kasvonsa meille ja olemaan meille armollinen, niin ei siinä toki tarkoiteta sitä, että, että ne kasvot ovat niin kuin ihmisen kasvot. Että, että kyllä tavallaan lähtee siitä liikkeelle, että kasvot jollakin sellaisella tavalla, mitä me emme niin kuin helposti pysty ajattelemaan. että nousi ehkä siitä käytännöstä, että meillä on niin kuin kristillisellä puolella on totuttu siihen, että kuvataan Jumalaa joka sitten kuvataan niin kuin tavalla, joka, joka ei teologisesti ole niin kuin tarkka, ei kristianoskossakaan kukaan ajattele, että siellä pilvellä päällä kohden kun valkopartainen sitä istuskelee. Mutta se on kuitenkin sellainen metafora joka on hyväksytty visuaalisestikin, että kirkkoa voidaan piirtää Jumala ikään kuin tämän näköinen. Mutta en usko, että Suomesta teologia löytyy, joka sanoisi,
1: että kun Jumalalla pitkävalkoinen parta oikeasti on. Koska jos, jos mietii nämä muut ominaisuudet, Jumala on kuuleva, näkevä, mutta ei samalla tavalla kuten me. Jos, jos alkaa hahmottamaan, että meidän, meidän kaltaista, niin meidän näkö on aika rajattua Tietyillä eläimillä on parempi näkökuku kuin ihmisellä, niin että sen takia ei, ei pidä kuvainnoilla Jumalaa samalla tavalla, koska hän näkee kaiken, mitä me näemme ja mitä emme näe. Mitä kaikki maailman kaikkeudessa olevat eläimet pystyvät näkemään, mutta myös paljon muuta, mitä ne eivät pysty näkemään ja kuule kaiken mitä myös ajatuksessa kulkee, mitä tosiaan ihmiset eivät kuule ja niin edelleen. Eli eli Jumalan ominaisuudet niin on paljon ylittävät meidän, ei ei pidä ollenkaan sitten ruveta vertailemaan niitä. Niin niin sellaisena, kun se on mainittu, niin me uskomme, mutta ei ei lähde sitten arvailemaan, että millä tavalla ja minkä näköinen ja niin edelleen. Aivan. siinä, Siinä jäädään.
0: Siirtykäämme seuraavaan tälläkin kertaa. Eläimen mukaan nimettyyn suuraan, tällä kertaa hämähäkin suuraan. Miten tätä hämähäkin suuraa olisi syytä lähteä kuuntelemaan? No
2: siinä suhteessa alussa on semmoinen mielenkiintoinen ja 12, jossa taas kerrotaan niistä Muhammedin vastustajista. sanotaan, että uskottomat sanoo uskoville, että seuratkaa meitä ja me sitten kyllä kannetaan teidän synnit. Ja siihen koranetta on hyvin kielteisen asia ja koranihan korostaa vahvasti yksilöllistä vastuuta, mikä varmaan tuon ajan... Heimoyhteiskunnassa oli vielä jotenkin vieraampi käsitys, että ehkä me ollaan totuttu jo siihen, että, että myöskin tavallaan niin kuin mekin Suomessa ajattelemme, niin kuin, että ihminen on tietysti itse vastuussa teoistaan henkilökohtaisesti, mutta jos ajatellaan semmoista 600-luvun yhteiskuntaa, niin siellähän esimerkiksi Heimo oli se yksikkö, joka vastasi teoista, että jos joku Heimon jäsen teki jotain, surmasi jonkun ulkopuolisen, niin Heimo, joko puolusti omaansa tai sitten maksoi verirahan sen puolesta, eli se otti ikään kuin sen kollektiivisen Vastuun. Ja Koraanin sanomassa oli varmasti aika uutta se, että se korostaa erittäin vahvasti tämän heimoyhteiskunnan ympäristössä, korostaa sitä, että ihminen on yksittäisesti, individuaalisesti vastuussa teoistaan. Että se ei auta, jos heimon päällikkö sanoo, että no problem, olevan vain synti, kyllä minä tuomion päivänä kannan sinunkin syntisi. Niin se ei tässä systeemissä toimi. Ja se tosiaan se on ollut varmasti aika semmoinen niin pysähdyttävä ajatus silloin 600-luvulla, mitä se ei nyt
1: 2000-luvulla enää tietenkään samalla tavalla ole. Lisäksi nostaisin tässä myös vanhempien roolia. Monesti Koranissa mainitaan vanhemmat ja kehotetaan olemaan hyvä, hyvä vanhemmille. Ää, tässä yhteydessä niin mainitaan yksi, yksi asia, että vaikka näin kehotetaan tekemään, niin sitten jos tekevät he jihad sinua vastaan, jotta et uskoisi Jumalaan, niin tässä asiassa et saa totella. Saat, mutta sinun kuuluu totella muissa asioissa. Mutta kun, kun asia koskettaa usko Jumalaan, niin sitten... Ja käskevät olla uskomatta Jumalaa, niin siinä älä usko, älä totele. Mutta kaikissa muissa asioissa kuuluu totella heitä. Niitä kuuluu vanhempien kunnioitukseen. Ja se myös muistuttaa vanhempien asemasta. Ihminen voi olla muslimi esimerkiksi ihanen vanhemmat ei. Eli kuuluu kunnioittaa edelleen ja toimia hyvin heidän kanssaan ja olla hyvä lapsi heille. Mutta kun asia koskettaa uskoa, niin sitten siinä kulkee yksi raja. Sitten tässä on
2: ehkä taas syytä muistuttaa sitä, että nuo suuret nimet, ne eivät välttämättä, välttämättä ole niin kuin sisällöllisesti keskeisiä. Tässä tuo hämähäkki esiintyy jakessa 41, jossa otetaan hämähäkin talo, eli hänen seittinsä, hämähäkin seitti siinä niin kuin, esimerkiksi. Ja se on täysin tämmöinen sivujuonne tässä, että se on vaan se, että tämä suurakin on saanut nimensä sen mukaan, että tämä on se harvinainen suuri, jossa mainitaan hämähäkki ainoan kerran Koraanissa. Ja sitä kautta tulee se nimi, että siinä ei Kuulijan ei pidä pettyä, että nyt kun ollaan hämähäkin suuressa, niin meillä kertoisi hyvin että ei meillä, paljon ei kerrottu muurahaisistakaan, mutta silloin sentään kerrottiin pieni tarina, mutta nyt hämähäkki on aivan omassa suuressaan ihan sivuroolissa. Toisaalta Maria oli hyvin keskeinen Marian suuressa, eli se vaihtelee, mutta osa näistä suuren nimistä on hiukan tällaisia, vähän niin kuin satunnaisia kannalta, että ne vaan on se, se muisti että ai
0: niin se suuremmissa puhutaan
2: hankabuutista, eli hämähäkistä, niin se oli tämä etämä suuri.
0: Haluaisin kuitenkin puolustaa hämähäkkiä sen verran, että tämä, tämä metafora on hyvin, kirjallisesti hyvin tehokas. Siis tämä hämähäkin talo on taloista huterin. Ja tämä on niin uskon horjumisesta tai vääräuskoisuudesta tai, tai pakanuudesta hyvin tehokas metafora.
1: Joo, etenkin jos, jos nyt ajatellaan, että jos, jos ne, yksi nämä säikeet ne on vahvempia kuin terästä. Jos saman sama mittaista ö, tota terästä käytetään, niin silti nämä ovat yksittäisiä säteitä tai sellaisia. Niin ne ovat aika vahvoja, mutta koko talo on heikko. Ei vaikka kuinka paljon yksittäinen ö, osa siitä voi olla vahva, niin
2: kokonaisuus, kokonaisuus on, silti on
1: niin Tämä on aika, aika kuvaava siinä mielessä.
2: Kyllä mäkin tulen tiettyä vetoa sitä yeah, kohtaa, että kun yeah. meillä on sekä
1: yeah.
2: hy- 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 hyttyset, sääsket on mainittu, korans, muurahaiset, hämähäkit, että kyllä myöskin se myöskin tavallaan se katseen tarkintuminen pieneen yksityiskohtaan on myöskin kirjallisuuden mielestäni niin viehättävää. Siinä, katsota vain niin tässä, kameleita ja vuoria ja pilviä ja muita isoja asioita, vaan myöskin minimaalisen
1: pieniä. Ja tässä taas viitataan naarashämähäkkiin <laughs> tässä tapauksessa, että ei tätä peitä, eli ei, 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 ei koiras puoliseen. Ja ehkä myös kun, kun tunnetaan, että jotkut narat syövät niitä niin miehiä, niin, että metafora sitten paljon kuin, enemmän kuin sitä itse talo, mutta se perhe on mutera, niin että... Siinä siinä mies on vaarassa.
0: Tähän naaras hämähäkkiin on nyt soveliasta lopettaa ja siirtyä kuuntelemaan päivän luentajaksoa. Kiitoksia.
3: Me olemme antaneet heille jatkuvasti sanojamme, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Ne, joille olemme antaneet kirjan aiemmin, uskovat tähän, ja kun tätä luetaan heille, he sanovat. Me uskomme siihen. Se on Herramme lähettämä totuus. Me olemme alistuneet jo ennen tätä. He saavat palkkansa kahdesti, koska he olivat kärsivällisiä. He torjuvat pahan hyvällä ja jakavat sitä hyvää, mitä olemme heille antaneet. Kun he kuulevat turhia puheita, he kääntyvät niistä pois sanoen, meidän tekomme kuuluvat meille ja teidän tekonne kuuluvat teille. Rauha teille, emme me kaipaa tietämättömien seuraa. Et sinä voi johdattaa, ketä tahdot, vaan Jumala johdattaa, kenet hän tahtoo. Hän tietää parhaiten, ketkä kulkevat oikealla tiellä. He sanovat, jos me seuraisimme johdatusta sinun kanssasi, meidät tempaistaisiin pois maastamme. Emmekö juuri me ole asettaneet heitä pyhälle alueelle, jossa he voivat olla turvassa ja jossa he saavat meiltä elatuksen, kun heille tuodaan erilaisia hedelmiä? Mutta useimmat heistä ovat tietämättömiä. Kuinka monia vauraudellaan ylpeilleitä kaupunkeja asukkaineen olemmekaan tuhonneet niin, että heidän jälkeensä niillä paikoilla on tuskin kukaan asunut. Näin me perimme maan. Ei herrasi ole tuhonnut kaupunkeja lähettämättä ensin niistä suurimpaan lähettilästään lukemaan sen asukkaille merkkejämme. Emme me ole tuhonneet kaupunkeja, elleivät niiden asukkaat ole tehneet väärin. Mitä olettekin saaneet? Se on vain tämän maailman nautintoa ja koreutta, mutta se mikä on Jumalan luona on parempaa ja kestävämpää. Ettekö te ymmärrä? Onko se? jolle olemme antaneet kauniin lupauksen ja joka on näkevä sen täytettynä samassa asemassa kuin se, jonka olemme antaneet nauttia tämän maailman ihanuudesta, mutta joka ylösnousemuksen päivänä tuodaan tuomiolle. Sinä päivänä, jona Jumala kutsuu heitä, hän kysyy, missä ovat nyt ne, joiden te väititte olevan minun vertaisiani? Ne, joiden kohdalla sana käy toteen, sanovat, Herramme, Me harhautimme näitä ihmisiä vain samoin, kun olimme itsekin harhaantuneet. Me sanoudumme heistä irti edessäsi, eivät he meitä palvoneet. Uskottomille sanotaan, kutsukaa nyt kumppaneitanne. He kutsuvat näitä, mutta nämä eivät vastaa, ja he näkevät rangaistuksensa. Kumpa he olisivat noudattaneet saamaansa johdatusta. Sinä päivänä, jona Jumala kutsuu heitä, hän kysyy, Kuinka te vastasitte lähettiläilleni? Sinä päivänä heidän ymmärryksensä sumenee, eivätkä he enää kysele toisistaan. Mutta joka katuu, uskoo ja tekee hyviä töitä, sille käy ehkä hyvin. Herrasi luo mitä haluaa ja hän valitsee, eivät ihmiset voi valita. Jumala on ylistetty ja hän on niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. Herrasi tietää, mitä he kätkevät mieleensä ja mitä tuovat julki. Hän on Jumala, ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hänelle kuuluu kunnia tässä ja tuonpuoleisessa maailmassa. Hänen on valta ja hänen luokseen teidän on palattava. Sano, mitä arvelette, jos Jumala asettaisi teidän yllenne ikuisen yön ylösnousemuksen päivään asti? Voisiko joku muu Jumala antaa teille valon? Ettekö te kuule? Sano, mitä arvelette? Jos Jumala asettaisi teidän yllenne ikuisen päivän ylösnousemuksen päivään asti, voisiko joku muu Jumala antaa teille yön, jonka aikana te voisitte levätä? Ettekö te näe? Armossaan hän on antanut teille yön ja päivän, joiden aikana te voitte levätä ja tavoitella hänen suomaansa vaurautta, jotta osaisitte ehkä olla kiitollisia. Sinä päivänä, jona Jumala kutsuu heitä, hän kysyy. Missä ovat nyt ne, joiden te väititte olevan minun vertaisiani? Me otamme jokaisesta kansakunnasta esiin todistajan ja sanomme, tuokaa nyt todisteenne. Silloin uskottomat ymmärtävät, että totuus kuuluu Jumalalle ja että se, mitä he ovat sepittäneet, on kadonnut heiltä. Karun kuului Mooseksen kansaan ja teki sille vääryyttä. Me annoimme hänelle niin paljon aarteita, että vahvakin joukko tuskin jaksoi kantaa niiden avaimia. Hänen kansansa sanoi hänelle, älä ylpisty, sillä Jumala ei rakasta ylpeitä, vaan tavoittele tuon puoleisen asuntoa sillä omaisuudella, mitä Jumala on sinulle antanut. Ei sinun silti tarvitse unohtaa omaa osaasi tässä maailmassa. Tee hyvää niin kuin Jumala on tehnyt sinulle hyvää. Älä tee pahaa maassa, sillä Jumala ei rakasta pahantekijöitä. Karun vastasi. Minä olen saanut omaisuuteni oman taitoni ansiusta. Eikö hän tiennyt, että Jumala oli ennen häntä tuhonnut useita sukupolvia, jotka olivat olleet häntä vahvempia ja rikkaampia? Syntisiltä siltä ei kysellä heidän synneistään. Hän astui kansansa eteen kaikessa komeudessaan, ja ne jotka tavoittelivat vain tämän maailman nautintoa, sanoivat, kumpa mekin saisimme saman, minkä karun on saanut, häntä on mahtava menestys seurannut. Mutta ne, joilla oli tieto, sanoivat, voi teitä, Jumalan antama palkkio on paras sille, joka uskoo ja tekee hyviä töitä, mutta vain kärsivälliset tavoittavat sen. Me annoimme maan nielaista hänet taloineen, eivätkä hänen joukkonsa voineet auttaa häntä Jumalaa vastaan. Hän ei apua saanut. Ne, jotka vielä eilen olivat toivoneet olevansa hänen sijassaan, sanoivat. Jumala antaa viljalti omaisuutta sille palvelijalleen, jolle tahtoo, ja vähän toiselle. Ellei Jumala olisi ollut meille armollinen, olisi maan niellyt meidätkin. Eivät kiittämättömät menestykään. Tuon puoleisen asunnon me annamme niille, jotka eivät halua ylpeillä, eivätkä aiheuttaa tuhoa maassa. Hurskaat voittavat loppujen lopuksi. Joka tekee hyvää, saa paremman palkkion, mutta joka tekee pahaa, saa palkkansa vain tekojensa mukaan. Hän, joka on antanut Koranin sinulle julistettavaksi, tuo sinut takaisin luokseen. Sano. Herrani tietää parhaiten, kuka tuo johdatuksen ja kuka kulkee eksyksissä. Et sinä osannut toivoakaan, että sinulle annettaisiin kirja. Se oli vain herrasi armo. Älä siis auta uskottomia. Älkööt he saako sinua käännetyksi pois Jumalan merkeistä sen jälkeen, kun ne ovat tulleet sinulle. Rukoide herraasi, äläkä aseta ketään hänen rinnalleen. Älä rukoile muita jumalia Jumalan lisäksi. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Kaikki muu on katoavaista paitsi hänen kasvonsa. Hänen on valta ja hänen luokseen teidän on palattava. 29. Hämähäkin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-M. Luulevatko ihmiset, että heidät jätetään rauhaan eikä heitä koetella, jos he vain sanovat, me uskomme? Me olemme koetelleet myös niitä, jotka elivät ennen heitä, jotta Jumala tietäisi, ketkä heistä puhuvat totta ja ketkä valehtelevat. Vai luulevatko pahantekijät voivansa päästä meitä pakoon? Huonosti he laskevat. Joka toivoo kohtaavansa Jumalan, tietäköön, että Jumalan asettama määräaika on täyttyvä. Hän on kuuleva, tietävä. Joka kilvoittelee, kilvoittelee omaksi edukseen. Jumala ei tarvitse ketään. Niiltä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän pahat tekonsa ja palkitsemme heidät heidän parhaimpien tekojensa mukaan. Me olemme käskeneet ihmistä kohtelemaan vanhempiaan hyvin, mutta älä tottele heitä, jos he vaativat sinua asettamaan minun rinnalleni muita jumalia, joista sinulla ei ole tietoa. Minun luokseni teidän täytyy palata, ja minä kerron teille, mitä te olette tehneet. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, me viemme hurskaiden joukkoon. Jotkut ihmiset sanovat, me uskomme Jumalaan. Mutta kun heitä vainotaan Jumalan takia, he pelkäävät vainoa yhtä paljon kuin Jumalan rangaistusta. Mutta jos herraltasi tulee apu, he sanovat, mehän olimme teidän kanssanne. Eikä Jumala tiedä parhaiten, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Jumala kyllä erottaa uskovat teeskentelijöistä. Uskottomat sanovat uskoville, seuratkaa meidän tietämme, kyllä me kannamme teidän syntinne. Eivät he kuitenkaan voi kantaa toisten syntejä, he vain valehtelevat. Kantakoot he omaa taakkaansa ja taakkaa taakan päällä. Ylösnousemuksen päivänä heidät vaaditaan tilille valheistaan. Noan me lähetimme kansansa luokse. Hän eli sen parissa viittäkymmentä vaille tuhat vuotta. Tulva vei hänen väärin tekevän kansansa. Me pelastimme hänet ja muut laivassa olleet ja teimme heistä esikuvan kaikille ihmisille. Abraham sanoi kansalleen, palvokaa Jumalaa ja pelätkää häntä, se on teille parasta, kumpa te vain tietäisitte. Ne, joita te palvotte Jumalan lisäksi, ovat vain Jumalan kuvia. Te sepitätte valheita. Ne, joita te palvotte Jumalan lisäksi, eivät voi teitä ruokkia. Tavoitelkaa osaanne Jumalalta ja palvokaa ja kiittäkää häntä. Hänen luokseen teidän on palattava. Te ehkä kiellätte, mutta niin ovat tehneet kansakunnat ennen teitäkin. Lähettilään asia on vain tuoda selkeä viesti. Eivätkö he näe, että Jumala on luonut alussa ja että hän luo yhä uudestaan? Tämä on helppoa Jumalalle. Sano. Kulkekaa maassa ja katsokaa, kuinka hän on ensimmäisellä kerralla luonut. Sitten Jumala herättää toisen kerran henkiin. Jumala on kaikkivaltias. Hän rankaisee, ketä tahtoo, ja armahtaa, kenet tahtoo. Hänen luokseen teidät viedään takaisin. Ette te pääse häneltä pakoon maassa, ettekä taivaassa. Ei teillä ole muuta suojelijaa tai auttajaa kuin Jumala. Ne, jotka kieltävät Jumalan merkit, eivätkä usko kohtaavansa häntä, ovat luopuneet armoni Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Hänen kansansa vastasi vain, tappakaa tai polttakaa hänet. Mutta Jumala pelasti hänet tulelta, siinä oli merkkejä uskoville. Abraham sanoi, te olette ottaneet palvottavaksenne Jumalan lisäksi Jumalan kuvia miellyttääksenne toisianne tässä elämässä, mutta ylösnousemuksen päivänä te kiellätte ja kiroatte toisenne. Te saatte sijanne tulessa, eikä kukaan teitä auta. Loot uskoi häneen ja sanoi, minä pakenen herrani luo, hän on mahtava, viisas. Me lahjoitimme hänelle Iisakin ja Jaakobin, soimme hänen jälkeläisilleen profetian ja kirjan ja annoimme hänelle hänen palkkansa tässä maailmassa. Tuonpuoleisessa hän on hurskaiden joukossa. Loots sanoi kansalleen, te olette säädyttömiä, kukaan maailmassa ei ole tehnyt tällaista ennen teitä. Yhdyttekö te miehiin, katkaisette kulkijan tien ja teette kokouksissanne pahaa? Mutta hänen kansansa vain vastasi. Tuo Jumalan rangaistus meidän päällemme, jos kerran puhut totta. Loot sanoi, Herrani, auta minua turmeltunutta kansaani vastaan. Lähettiläämme toivat Abrahamille sanoman ja kertoivat, me tuhoamme tämän kaupungin asukkaat, sillä he tekevät vääryyttä. Abraham sanoi, Loot asuu siellä. He vastasivat, me tiedämme parhaiten kuka siellä asuu, me pelastamme hänet ja hänen perheensä hänen vaimoaan lukuun ottamatta. Hän jäi menneiden joukkoon. Kun lähettiläämme saapuivat Lootin luo, hän tuli pahalle mielelle heidän takiaan, sillä hänellä ei ollut voimaa suojalla heitä, mutta he sanoivat, Älä pelkää, äläkä murehdi, sillä me pelastamme sinut ja perheesi, lukuun ottamatta vaimoasi, sillä hän jää menneiden joukkoon. Me tuomme kaupungin asukkaille taivaallisen rangaistuksen heidän syntiensä takia. Me olemme jättäneet heistä selkeän merkin ajatteleville ihmisille. Midianilaisten luome lähetimme heidän mieliensä Shuaibin. Hän sanoi, kansani, palvokaa Jumalaa ja odottakaa viimeistä päivää, älkääkä aiheuttako turmiota maassa. He kielsivät hänet, mutta järistys otti heidät valtaansa ja aamulla he makasivat kuolleina taloissaan. Me tuhosimme myös Aadin ja Tamudin. Näettehän te heidän asuinpaikkansa. Saatana sai heidän tekonsa näyttämään heistä kauniilta ja käänsi heidät pois oikealta tieltä, vaikka he näkivät selvästi. Me tuhosimme myös Karunin, Faaraon ja Hamanin. Mooses näytti heille selkeät merkit, mutta he olivat ylimielisiä. Meitä he eivät kuitenkaan päässeet pakoon. Me rankaisimme heitä kaikkia heidän syntiensä takia. Toisten päälle me lähetimme hiekkamyrskyn, toiset otti valtaansa huuto, toiset nielaisi maa ja toiset me hukutimme. Ei Jumala tehnyt heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen. Ne, jotka ovat ottaneet Jumalan lisäksi muita suojelijoita, ovat kuin hämähäkki, joka on rakentanut itselleen talon, mutta hämähäkin talo on taloista huterin. Kumpa he vain tietäisivät. Jumala tietää, mitä he rukoilevat hänen lisäkseen. Hän on mahtava, viisas. Me esitämme näitä vertauksia ihmisille, mutta vain viisaat ymmärtävät ne. Jumala on tosiaan luonut taivaan ja maan. Siinä on merkki uskoville. Lue kirjaa, joka sinulle on ilmoitettu, ja pidä rukouksesi. Rukous varjelee synniltä ja sopimattomuudelta. Jumalan muistaminen on kaikkein suurin asia ja hän tietää, mitä te teette.